0: Ja, grüß euch miteinander. Ich bringe eine ganz liebe Grüße mit aus dem Kanton Luzern. Krienz. Besonders von Andrea, von meiner Frau. Und äh, ich bin ja jedes Jahr irgendwann mal dort zum Meinswald. Auch weil ihr als Gemeinde für uns betet im Rahmen der Gemeindeaufbauarbeit in der Innerschweiz. Und weil ihr uns unterstützt mit Gebet und mit Finanzen. Ich kann einfach auch Danke sagen. Das ist so einfach der Grund und das so ein Teil auch an eurem Gemeindeleben. Wir sind auch sehr ermutigt worden. Der Sujai ist auch bei uns gewesen. Er ist auch in die Innerschweiz gekommen. Hans-Uli hat ihn dort begleitet. Und so also haben wir auch noch einen Austausch gehabt. Und dann ist der Joni, wenn bist du bei uns gewesen? Vor zwei Wochen, glaube ich. Also wir haben so ein bisschen Sommiswaldner Blut jetzt auch schon gehabt. Und jetzt komme ich wieder <lacht> mal zu euch. Genau. Ich wurde gebeten, dass ich Schriftsprache spreche. Also hallo, ihr Leute aus dem Norden, aus Deutschland oder wo immer. Schön, ich hoffe, ihr versteht mein Schriftdeutsch. Und dir amitaler auch. <lacht> mein Thema heute, das ich mitbringe, heißt Vision lehrt beten. Das hat den Matthias auch ermutigt, so eine Einleitung auch zum Gebet zu machen und das Lied, das wir eben gesungen haben, ist ein sehr berührendes Lied über das Gebet. Ich liebe das Lied, ich kenne es auch schon, das ist wirklich toll. Und ich möchte euch kurz mitnehmen in etwas, was wir im letzten Februar in Luzern erlebt haben. Nein, ich will jetzt nicht von der Fasnacht erzählen, das wäre in Luzern natürlich auch etwas ganz Großes, sondern von der Gebetswoche, welche von der Evangelischen Allianz organisiert wurde. Und zwar es ist eine Gebetswoche, die wir jetzt seit mehreren Jahren als 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche veranstalten. Es wird ein Gebetsraum eingerichtet in einer der Kirchen, die zur Evangelischen Allianz gehören. Und dann kann man stundenweise daran teilnehmen. Auch aus unserer Gemeinde haben mehrere Hauskreise sich gesagt, wir gehen eine oder sogar zwei Stunden in diesen Gebetsraum und beten dort. Ja, was betest du? Es wurde, wie ihr seht, der Raum ist sehr unter, ähm, verschieden eingerichtet, auch mit Zit einem Zitat aus Jesaja. Es hat die Möglichkeit gehabt, dort Musik zu machen, zu malen, betend zu malen, es ist auch eine Möglichkeit. Ähm, und das Abendmahl zu feiern, auch das war die Möglichkeit. Wir werden auch heute miteinander das Abendmahl feiern. Es ist so etwas Besonderes, so ein Gebetsraum, wo man weiß. Eine Woche lang beten da einfach Leute. Sie richten sich aus auf den lebendigen Gott, auf den Vater, auf Jesus, auf den Heiligen Geist. Und man spürt irgendetwas davon. Wenn du so in einen Raum kommst, ich jedenfalls merke, wow, das ist schön hier. Hier ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen möchten. Es wurde auch viel gerade für die Ukraine gebetet. Es war ja im Februar ganz heiß diese Thematik, auch das hat man aufgegriffen. Und der Bibeltext, der zu dieser Gebetswoche über, das, über diese Woche gestellt wurde, ist Jesaja 43, 18 bis 21. Und ich habe dann auch in unserer Gemeinde dazu eine Predigt gehalten. Die Predigt heißt Beten mit Vision. Und das ist so die Predigt, die ich jetzt einfach mitnehme, wenn ich auswärts predige in diesem Jahr. Also ihr seid jetzt etwa die vierte Gemeinde, die das hören darf oder muss. Und ich hoffe, ihr könnt auch etwas davon mitnehmen. Für mich ist es so, ich darf das viermal weitergeben. Also die Predigt spricht am meisten zu mir. Ich erwarte gar nicht, dass ihr alles von dem, was ich jetzt sage, aufnehmen könnt. Das geht gar nicht. Aber versucht doch einfach etwas zu nehmen, was ihr denkt, das möchte Jesus dir heute sagen. Und ich habe für mich auch schon wieder beim Vorbereiten gemerkt, ah, spannend, da kommt doch noch etwas, was Jesus mir dazu auch noch sagen möchte. Also ich möchte mit euch diesen Bibeltext anschauen. Ich habe ihn hier auf der Folie. Ihr dürft natürlich sehr gerne eure Bibel auspacken. Jesaja 43 aufschlagen, die Verse 18 bis 21. Ich lese es nach der Neues-Leben-Übersetzung. Denkt nicht mehr daran, heißt es hier, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere. Auf den Feldern, die werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Ja, das sind die Verse. Und die Organisatoren dieser Gebetswoche, die haben sich da auch etwas versprochen davon. Die haben sich gesagt, wir möchten in Luzern beten dafür, dass Gott Neues schafft. Dass das Evangelium auch wieder ganz neu aufkommt. Aufblüht, dass wieder neue Menschen auch berührt werden von der guten Botschaft, dass Jesus Christus uns liebt, dass Jesus Christus für dich und mich gestorben ist, damit der Schuld bezahlt ist. Er hat den Sieg davon getragen, über Sünde, Tod und Teufel. Diese Botschaft soll aufkeimen. Und das haben sich diese Organisatoren natürlich erhofft. Und sie haben gesagt, wenn wir diese Vision haben, wenn wir diese Bibelstelle vor Augen haben und den ganzen Gebetsraum so einrichten, dann lehrt uns das Beten, dann motiviert uns das, ins Gebet einzutauchen. Und eine Schlüsselstelle ist die, die wir hier im Vers 19 haben. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Sehen, eine Sicht haben. Das Wort Vision bedeutet ja etwas, was man sieht. Das kommt ja vom selben Sehen und Vision. Etwas, was man vor Augen hat, etwas, worauf man den Fokus richtet, wie wenn man eine Fotokamera nimmt und dann den, so den Brennpunkt richtig einstellt, dann, dann hat man es im Fokus. Oder? Das ist dann die Vision, das, was da im Bildchen ist. Das, was auf das Bild gebannt wird. Sehen. Ich möchte mit euch jetzt über diese Bibelstelle nachdenken. Jesaja war nämlich auch ein Seher. Propheten sind sehr, er hatte gewaltige Visionen, er sieht die Zukunft Israels so präzise, dass man jetzt zurückblickt und sagt, ja das Buch Jesaja, also das, was er da zum Teil gesagt oder was da steht, das kann gar nicht von Jesaja sein, es kann doch nicht 200 Jahre im Voraus den Namen eines Persischen Königs schon wissen. Aber ich kenne einen Gott, der die Zukunft fehlerfrei voraussagt. Und wenn er das seinen Propheten sagen will, dann soll er das tun. Und Jesaja hatte die Info von Gott. 200 Jahre vorher, der persische König Kyrus wird in Jesaja erwähnt. Und der Jesaja der sieht voraus, dass dieser Kyrus kommt und das Volk der Babylonier besiegen wird. Warum die Babylonier? Auch das war für die Juden, die Jesaja zugehört haben, noch total unbekannt. Was, die Babylonier könnten gefährlich werden? Ja, da erklärt der Seher Jesaja, die Babylonier werden kommen und euch besiegen, werden Juda in die Gefangenschaft führen, die werden ins Exil nach Babylonien gehen, weil, weil die Juden Gott nicht mehr gehorsam sind weil sie nicht mehr auf das hören, was Gott ihnen sagen möchte. Und der Isaiah sieht voraus, dass die Babylonier kommen, Juda wegführen, dass die Babylonier aber zu hart sind mit den Juden und dann wird der Kyrus kommen, der Perser und die Juden wieder zurückschicken nach Jerusalem. 200 Jahre im Voraus. Das ist ein Seher, hat eine Vision. Seine Zuhörer verstehen wahrscheinlich nur Bahnhof, aber wir merken, da ist etwas. Und wenn ich dann weiterlese bei Jesaja, der spricht nicht nur davon, dass dann das Volk wieder zurückkommen wird und wieder die Stadt bewohnen wird und wieder die Mauern aufbauen wird und wieder den Tempel aufbauen wird. Er spricht noch weiter und noch weiter und er redet von einem Knecht des Herrn. Jesaja, ab Kapitel 42 geht das los. Und dieser Knecht des Herrn, der wird der wird, der wird, sagt Jesaja, für die Schulden der Menschen stellvertretend hingerichtet werden. Jesaja redet bereits von Jesus so weit im Voraus. Das ist ein Seher. Und das finde ich ganz spannend. Und jetzt in unseren vier Versen, da richtet Jesaja, den Brennpunkt, jetzt zur Kamera ein und sagt, jetzt schaut auf das, was Gott jetzt am tun ist. Schaut darauf und denkt nicht nur an das, was früher mal war. Denkt nicht nur an die Geschichten früher, ja, da war Ägypten oder Israel in Ägypten und Gott hat uns befreit und da durch das Meer durch. Denkt an das, was er jetzt tun will. Gott hat etwas Großes vor. Für mich heißt es, ich jetzt hier im Jahr 2022 und Gott hat wirklich viel Großes getan. Unsere Erlösungsgeschichte geht zum Kreuz. Jesus ist für uns gestorben. Wir feiern das im Abendmahl. Wir denken daran, was damals war. Aber Gott sagt, hängt nicht nur an diesen guten Geschichten von früher. Ja, derselbe Gott ist heute mit euch dran. Meine Gedanken gehen aber auch zurück und sagen, ja, weißt du, da im Jahr 1998 bin ich nach Hochdorf gezogen und dann haben wir eine Gemeinde gegründet und das war toll, oder? Und Gott sagt, ja, ja, schon, das war toll, ich war damals mit dir. Aber häng nicht an diesen vergangenen Geschichten rum, denk an das, was ich jetzt tun will. Denk nicht daran, Gott war nur früher groß. Denke und erinnere dich, er ist jetzt da und Sieh hin, stell den Fokus, den Brennpunkt. Da sprießt bereits etwas. Ich möchte dich fragen und euch fragen als Gemeinde: Was bewegt euch in euren Gebeten? Ist es einfach eine große Not? Wir haben heute von einer großen Not gehört. Bewegt bewegt einfach das zum Gebet? Oder ist da noch etwas mehr? Dass du merkst, ja, und da haben wir einen Gott, der diese Not wenden kann. Weil wir einen Gott haben, der früher Großes getan hat, wollen wir jetzt hinschauen, was bereits sprießt, was wird. Das kann uns beten lernen. Kann, kann sie das? Ich habe mal gehört, der Teufel versucht uns, dass wir unseren Glauben bezweifeln und den Zweifeln glauben. Aber Gott möchte, dass wir die Zweifel bezweifeln und dem Glauben glauben. Und so möchte uns Jesus vielleicht auch heute gerade wieder etwas vor die Augen stellen, das er sagt, hey, schau mal, das will ich tun. Da bin ich dran in deinem Leben, da bin ich dran in deiner Gemeinde, in deiner Gegend. Achte auf das und glaube daran, was ich tun will und bezweifle es nicht. Bleiben wir mal bei diesem Thema, eine Vision haben. Ich habe das schon auf der Folie, diese Überschrift. Was ist eine Vision? Jemand hat gesagt, die Vision ist ein Bild der Zukunft, das uns in Bewegung setzt. Passt schon gut. Und ich habe noch eine etwas ausführlichere Definition gefunden von einem Simon Schnetz, der sagt, eine gute Vision ist mehr als eine Story, mehr als eine nette Geschichte. Eine gute Vision weckt in Menschen den Wunsch, sich gemeinsam auf eine Reise in die Zukunft zu machen und auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen und zusammenzuhalten. Das gefällt mir. Vision weckt einen Wunsch, einen gemeinsamen Wunsch. Durch dick und dünn, weil es sich lohnt. Der ukrainische Präsident Zelensky macht das. In seinen täglichen Videobotschaften ans Volk malt er die Vision von einem ukrainischen Volk, das frei ist. Er malt diese Vision vor den Augen seines Volkes und das bewegt die Leute, gemeinsam dran zu bleiben. Wir haben in Luzern Süd, ist eine große Überbauung, ein anderes Beispiel, da, da waren Leute bereits vor über zehn Jahren dran und haben eine Vision entwickelt, wie sich diese Gegend äh, entwickeln würde mit Städtebau und was da alles kommt und Industrie und neue Wohngebäude. Also ihr müsstet das sehen, was sich da alles verändert hat, nur in den letzten fünf Jahren. Und die hatten eine Vision, haben aber gemerkt, die kommt beim Volk nicht gut an. Und so haben sie sich überlegt, wie bringen wir diese Vision ans Volk? Und sie haben sich bemüht darum, das zu erklären, Prospekte zu machen. Und Ich bin jetzt da in einem Netzwerk Luzern-Süd mit dabei und merke den Herzschlag dieser Städtebauer. Das hat nichts mit Evangelium zu tun, das sind Städtebauer. Aber ich merke, die, die haben eine Vision und die bewegt gemeinsam. Die wollen die Leute sammeln. Und so ist es. Eine Vision ist mehr als einfach eine nette Geschichte. Es ist eine gute Vision, die in uns den Wunsch weckt, dass etwas geschieht, dass sich etwas verändert. Und wir werden durch dick und dünn bleiben. Das macht der Jesaja auch so in seiner Vision, die er dem Volk vermittelt. Er redet zehn Kapitel lang immer wieder davon, was Gott noch alles tun wird. Und dass die Götzen einfach nichts sind gegen diesen gewaltig großen Gott und was er noch Tun wird mit diesem Knecht des Herrn und 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 er redet davon, er redet davon und einige im Volk die glauben das, die nehmen das an. Für uns als Gemeinde in der, in, in der Region Horb und Kriens im Süden von Luzern haben wir gemerkt vor sechs Jahren, wir, wir sind orientierungslos, was möchte Gott mit uns und wir haben einen Visionsprozess miteinander gemacht, mit der Gemeindeberatung der Effige Schweiz. Und da haben wir, ich denke, wirklich eine, eine Vision formulieren können, die wir denken, Jesus möchte das für unsere Gemeinde. Einfach, dass wir eine Gemeinde sind, die ein Ort der Begegnung ist, wo wir den Glauben an Jesus spürbar und ansteckend zu leben lernen, dass die Mitmenschen davon berührt sind davon und dass wir einander in wirklich Annahme und Wertschätzung begegnen. Das sind so, so Formulierungen, die wir vor sechs Jahren gefunden haben. Das hat uns in Bewegung gesetzt. Aber wenn wir nicht ständig davon reden, verstaubt das wahnsinnig schnell. Also geht jetzt nicht in unsere Gemeinde und fragt die Leute, was ist eigentlich die Vision von der Gemeinde? Also ihr dürft jetzt die Julia ganz sicher nicht fragen, weil die ist in unserer Gemeinde groß geworden. Gell? Wo bist du eigentlich, Julia? So wie Ich sage das so, dass ihr sie fragt. Aber sie weiß es nicht. Nein, es ist, es ist einfach so: Worte, Visionen, Worte, die, die, sind, die stehen irgendwo an der Wand und man weiß es vielleicht gar nicht so. Aber Vision ist eigentlich etwas, das man lebt und das man, wenn man es ins Gebet nimmt, auch verinnerlicht. Und das wünsche ich uns. Ja. Was du vor Augen hast, das prägt dich. Worauf du den Fokus stellst und in den Brenner nimmst, das prägt dich, dein Denken. Und das hat mit Vision zu tun, darüber rede ich eigentlich. Wenn wir den Frust und die Sorgen vor Augen haben, dann prägt uns das. Wenn wir die Not vor Augen haben und nur die Not, dann prägt uns das. Und wenn wir Jesus vor Augen haben, der sagt: "Und ich bin da, und ich ergreife deine rechte Hand, fürchte dich nicht, und ich helfe dir", dann prägt uns das. Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, das ist die Geschichte von Hagar. Kennen sicher viele. Aber ich fasse sie zusammen. Also was da in 1. Mose 16 und in 1. Mose 21 steht, möchte ich in ein paar Worten skizzieren. Die Geschichte beginnt so, dass Sarai keine Kinder bekommen konnte. Darum schlug sie ihrem Mann Abraham vor, er solle doch die Sklavin Hagar zur Nebenfrau nehmen, denn das Kind Hagars wäre dann rechtlich das Kind von Sarai. Nun, es kommt soweit. Hagar wird schwanger. Und es das heißt, sie sieht, dass sie schwanger ist. Sie sieht Vision. Sie sieht, dass sie schwanger ist und sie verachtet jetzt ihre Herrin, die Sarai. Das lässt sich die Sarai aber nicht gefallen und sie beginnt, Hagar zu moppen und drückt sie, bis diese es nicht mehr aushält und die Flucht ergreift, hochschwanger in die Wüste. Der Engel des Herrn findet sie, die Hagar, dort in der Wüste neben einer Quelle und er spricht sie an und sagt, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht, sagt sie. Kehr um, und unterordne dich deiner Herrin, du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und da reagiert Hagar mit diesem Satz, den ich hier auf der Folie habe: 1. Mose 16, 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Das Wort sehen kommt immer wieder vor in dieser Geschichte, merkt ihr? Abraham war dann 86 Jahre alt, als die Hagar den Ismael gebar. Aber in den nächsten Jahren begegnet Gott dem Abraham immer wieder und sagt: Du bekommst einen Sohn von Sarai, von deiner Frau. Und das geschah dann, als Abraham 100-jährig war. Da wurde Isaac geboren. Sarah sah, wie Ismael mit dem kleinen Isaac umging. Das gefiel ihr nicht. Sie veranlasste, dass Abraham den Ismael und seine Mutter Hagar mit Wasser und Proviant ausrüstete und sie wieder in die Wüste schickte, in die Wüste Beersheba. Mittlerweile in der Wüste am Verdursten lässt Hagar ihren Sohn im Schatten eines Busches zurück, geht etwa 100 Meter weiter und weint und sagt, ich kann nicht sehen, wie mein Kind stirbt. Und Gott hört das Weinen des Kindes. Der Engel des Herrn spricht jetzt vom Himmel her zu Hagar und sagt, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört. Und er sagt weiter, und so steht es in 1. Mose 21.18, Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und dann lässt Gott sie einen Brunnen sehen. Und sie hatten wieder Wasser, und sie hatten Hoffnung, und das war der Anfang einer neuen, großen Geschichte, die Gott mit Ismael schrieb. Ist euch aufgefallen, wie oft das Wort Sehen in dieser Geschichte vorkommt? Immer wieder. Hagar sieht, dass sie schwanger ist und sie verachtet ihre Herrin, die nicht schwanger ist. Sarai sieht, wie der Ismael ihren kleinen Isaak verspottet und sie veranlasst, dass, dass, dass diese, dieser Ismael wegkommt. Hagar sieht ihren Sohn am Verdursten und verzweifelt dabei. Und das sind nicht Visionen, die die Leute von Gott bekommen haben, sondern sie sehen eine Not oder sie sehen etwas, wo sie besser sind als andere. Das, was wir vor Augen haben, das prägt uns. Das sehen wir dort auch. auch die Nöte, die die Leute da gehabt haben, die Sarai und die Hagar und der Abraham hat die Not diese Leute beten gelehrt. Man sagt ja, Not lehrt beten. In dieser Geschichte nicht. Keine Not hat die Leute ins Gebet getrieben. Da müssten wir eine andere Geschichte nehmen, die Geschichte von Hannah, die die Not hat der Kinderlosigkeit. Und sie kommt mit dieser Not zu Gott, weil sie denkt, dieser Gott kann mir helfen. Aber die Not bei Hagar, die Not... Bei Sarah, die hat die die beiden Frauen nicht beten gelernt, sondern was kam daraus? Verachtung, Moppen, Verzweifeln, Aufgeben bringt aus nicht. Was wir vor Augen haben, das prägt uns. Aber dann kommt in dieser Geschichte, dass Gott selbst eingreift und sobald Gott hineinkommt und zu den Leuten spricht, sehen sie plötzlich mehr. Wir haben im Lied gesungen, beim Beten lernen wir die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Die Welt mit deinen Augen sehen. Das ist geschehen. Sobald Gott eingreift, Hagar, schwanger in der Wüste, bekommt die Vision, wer ihr Kind werden wird. Du wirst einen Sohn gebären, den wirst du Ismail nennen, denn ich habe die, deine Gebete gehört. Sara und Abraham, Kinderlos, erfahren Gottes Vision, in einem Jahr werdet ihr Eltern werden. Hagar und der Teenager Ismael am Verdursten in der Wüste Beersheba erfahren Gottes Zukunftsvision für Ismael und sie sehen einen Brunnen in der Wüste und sie leben. Ich habe es so zusammengefasst, es macht einfach einen Unterschied auf das zu sehen, was jetzt nicht gut ist und einfach darin zu bleiben oder auf das zu sehen, was Gott wirken will. Also schaut nicht nur zurück auf das, was früher gut war. Achtet darauf, was Gott jetzt am Tun ist. Siehst du es nicht, es spricht schon. Wenn wir lernen, Gott zu sehen, wie Hagar, El Roy. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe erzählt, dass wir eine Gemeindevision entwickelt haben. Ich habe gemerkt, es ist gut, auch als Gemeinde in einem Aufbaugebiet zu wissen, was Gott mit uns will. Etwas zu haben, worauf wir uns fokussieren können, das uns zusammenschweißt. Ich weiß nicht. Wie das bei euch ist, ob ihr da auch sagt, wir, wir haben so einen Satz, also hier, hier ist ein wunderbarer Satz, der ist auch eine Vision. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Aber nur zu wissen, ja, was, wohin möchte Gott uns als Gemeinde bewegen? Wenn ich die effige Sumiswald zurückspule 20 Jahre oder 25 Jahre, dann wart ihr noch nicht hier. Dann wart ihr da unten in Grünen, in diesem Bauernhaus, oder? Da war ich auch schon mal. Da hat Gott doch etwas geschenkt. Und irgendwann ist diese Vision der Kirche hier gekommen. Das könnte man ja übernehmen. Irgendwann ist die Vision gekommen, der Jungschar und der Jugendarbeit und der Teenager eines Männertreffs, und jetzt gibt es mit der Zeit so ganz, ganz viele tolle Visionen. Und da haben wir noch jemanden, der einfach die Vision hat, wir müssen für Indien beten. Und der wird nicht müde, euch das immer wieder zu sagen. Wenn ganz, ganz viele Visionchen sind und Visionen, kann es seine Gemeinde aber auch verzetteln. Es ist gut zu wissen, wohin führt Gott uns gemeinsam. Und dazu setzt Gott auch Älteste ein und Leiter in der Gemeinde. Die haben wirklich vier verschiedene Aufgaben und tragen unter anderem die Gemeindevision. Zum Beispiel steht bei Punkt 2 hier, als Aufgabe der Ältesten, die einzigartige, gottgegebene Vision der besonderen Ortsgemeinde zu schützen. Aber ich sage das jetzt nicht, damit die Gemeinde sagt, ja super, wir haben ja eine Gemeindeleitung, dann machen die das. Nein, die Gemeindeleitung braucht die ganze Gemeinde, um hier an dem dran zu bleiben, was Gott will. Sie braucht einen Kern der Gemeinde und das kann ich bei euch ja auch spüren. Da ist wirklich auch eine Einheit in diesen Dingen. Und ich möchte euch einfach zeigen, da kann etwas aufblühen. Achtet darauf. Und was hilft, ist, dass wir an dem dranbleiben, auch für das beten, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ich habe hier ein Gebet formuliert, das basiert auf Jesaja 43. Ich möchte euch dieses Gebet zeigen und ich habe auch ein paar davon ausgedruckt, die beim Ausgang neben der Türe liegen, damit ihr das mitnehmen könnt. Aber dieses Gebet haben wir begonnen in unserer Gemeinde zu beten, immer wieder auch mal im Gottesdienst oder im Gebetsraum ich möchte es euch mal vorlesen. Und dann gehen wir noch ein zweites Mal zu diesem Gebet. Ich klicke zurück und wer möchte, kann das mit mir zusammen für Somiswald, für die Effige hier, für das, was Gott noch tun will, beten. Vielleicht auch für dein ganz persönliches Erleben, wo du merkst, ich bin in einer Not, aber ich möchte lernen zu sehen, was Gott schon am Tun ist. Das Gebet unser Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kraftvolles Evangelium und dafür, was du in unserer Gegend und Gemeinde bereits gewirkt hast. Hilf uns, dass wir nicht in den guten alten Tagen hängen bleiben. Zeige uns, was du jetzt am Wirken bist. Das Neue, das bereits sprießt. Bahne einen Weg in der Wüste, dass unsere Mitmenschen zurück zu dir finden. Lass Flüsse in der Einöde entstehen, dass Leute, die am Leben verdursten, dein lebendiges Wasser bekommen und erfrischt werden. Du hast uns als Gemeinde gewollt, dass wir von deinem Ruhm erzählen. Setze uns frei dafür, brauche uns, Herr Jesus. Das ist das kurze Gebet. Wer möchte, kann mit mir zusammen das jetzt beten. Ja, super. Also das Abendmahl, das ist auch ganz spannend. Ja. Kommen wir dann später noch darauf. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kraftvolles Evangelium und dafür, was du in unserer Gegend und Gemeinde bereits gewirkt hast. Hilf uns, dass wir nicht in den guten alten Tagen hängen bleiben, Zeige uns, was du jetzt am Wirken bist, das Neue, das bereits sprießt. Bahne einen Weg in der Wüste, dass unsere Mitmenschen zurück zu dir finden. Lass Flüsse in der Einöde entstehen, dass Leute, die am Leben verdursten, dein lebendiges Wasser bekommen und erfrischt werden. Du hast uns als Gemeinde gewollt dass wir von deinem Ruhm erzählen, setze uns frei dafür, brauche uns, Herr Jesus. Amen.